0: Posłuchajmy jednego z fragmentów. Podczas wydarzeń, które miały miejsce 21 sierpnia 1955 roku w Kelly Hopkinsville w stanie Kentucky, strzały padały gęsto. Cytując Heineka, analizowany sam przez się, poza zjawiskiem UFO wypadek Kelly Hopkinsville, wydaje się być absurdalny i urągający najbardziej elementarnemu zdrowemu rozsądkowi. Nawiasem powiedziawszy, ten ostatni nie zawsze okazywał się najlepszym przewodnikiem w historii wiedzy. Koniec cytatu. Streśćmy pokrótce tę historię. W parowie znajdującym się niedaleko farmy niejakiego Satona, jeden z członków jego rodziny zauważył lądujący, latający talerz. Kiedy wrócił do domu i opowiedział o swojej obserwacji, wyśmiano go. Nikt w nią rzecz jasna nie uwierzył W godzinę później zaczął nagle gwałtownie szczekać pies Dwóch mężczyzn znajdujących się w domu Podeszło do tylnych drzwi by sprawdzić co się stało Gdy otworzyli drzwi ujrzeli na zewnątrz małego człowieczka o świecących oczach z rękami podniesionymi do góry, jakby go rabowano. Jak przypomina Hajnek w tym rejonie, Kentucky, ludzie przyzwyczajeni są do tego, że najpierw się strzela, a później rozmawia. W tym wypadku regule stało się zadość. Obydwaj mężczyźni strzelili jednocześnie, kiedy człowieczek był od nich oddalony o jakieś 6 metrów. Strzały zabrzmiały tak, jak gdyby strzelano do wiadra Gość podskoczył, cofnął się i zniknął w ciemnościach nocy Wkrótce inny, podobny gość pokazał się w oknie I ten przyjęty został strzałami Ślady kul są po dziś dzień widoczne Podobnie ostrzelano ufoida, tutaj w nawiasie znak zapytania Który znalazł się na dachu domu oraz innego, który wlazł na drzewo ten ostatni, jak zeznają świadkowie, rodzina satonów składa się z 11 osób, spłynął na ziemię i również zniknął. Mało rzeczy, pisze Hainek, tak zbija z tropu farmera z Kentucky, jak bezskuteczność broni palnej. Wkrótce też cała rodzina zabarykadowała się w domu. Od czasu do czasu goście pojawiali się w oknach. Jak byli witani, wiemy... Trzy godziny później uznano, że oblężenie trwało wystarczająco długo. Cała jednostka zapakowała się do dwóch aut i późnym wieczorem udała się na oddalony o 10 km najbliższy posterunek policji. Daje to wyobrażenie o panice, w jaką satonowie wpadli patrol policji, z którym wrócili, już niczego poza śladami kul nie stwierdził. Nie trzeba dodawać, że z rodziną Satonów, oprócz wywiadów dla prasy, radia czy telewizji, przeprowadzono wiele jak najpoważniejszych rozmów. Z ramienia błękitnej księgi przeprowadził ankietę niejaki Ledwith, o którym Heinek powiada, że jest to ankieter, do którego ma pełne zaufanie. Ledwith udał się do satonów na zajutrz po wspomnianych wydarzeniach. Słyszał on o metodzie tzw. portretów robotów stosowanych przez policję i postanowił ze sposobu tego skorzystać. Kiedy przybył na farmę satonów, mężczyzn nie było w domu. Rozmawiał więc początkowo tylko z kobietami i według ich wskazówek zaczął kreślić portret intruzów z poprzedniej nocy. Wkrótce mógł stwierdzić, że według zgodnej opinii kobiet goście mieli oczy bardzo okrągłe i duże, oddalone od siebie o jakieś 18 cm na połowie wysokości głowy, czaszka okrągła i pozbawiona włosów. Żadna z kobiet nie potrafiła powiedzieć czy intruzi posiadali szyję. Tułów mieli podobno bardzo cienki i prosty, ręce dwa razy dłuższe od nóg. Żadna z kobiet nie potrafiła powiedzieć, czy mieli nosy. Wieczorem wrócili z pracy mężczyźni, m.in. ojciec rodziny Lucky Saton. Przyjrzał się on szkicom Ledwiza i oświadczył kategorycznie, że portret jaki ten nakreślił odpowiada rzeczywistości, tyle że twarz powinna być okrągła. Poza tym, Satan stwierdził, że nocni goście pozbawieni byli również ust. Jednym słowem, 11 dorosłych, zdrowych na umyśle osób opowiedziało jota w jota identyczną historię. I dokładnie tak samo opisało gości z UFO. Trudno wyobrazić sobie, aby tego rodzaju ludzie, ni stąd, ni zowąd, zebrali się i postanowili wymyślić sobie nieprawdopodobne wydarzenie o najeździe istot z UFO. Nie wyciągnęli z tego dla siebie żadnej korzyści. Nawet z punktu widzenia psychologicznego ludzie ci nie należą do typu mitomanów czy fantastów. Sprawą tą interesowała się również z ramienia błękitnej księgi ankieterka nazwiskiem Davis. Stwierdziła ona po pewnym czasie. Cytat. Satanowie w pełni podtrzymują swoją historię. Uparcie i gniewnie nie przestają dowodzić, że mówią prawdę. Zarówno starsi, jak i młodzi nie dopuszczają nawet myśli, że mogliby kłamać albo się mylić. Zarówno w rozmowach między sobą, jak i na zewnątrz nigdy nie wyparli się tej historii, ani nie zmienili w niej najdrobniejszych nawet szczegółów. Koniec cytatu. Heinek powiada, że jeśli tak bardzo zainteresował się tym przypadkiem, to nie tylko dlatego, że ankiety zbierali tam jego współpracownicy, do których ma jak najdalej idące zaufanie. Jest jeszcze jedna racja, ważniejsza, powiada Hajnek. Humanoidzi stanowią pewien prototyp, który liczy już sobie wieki i którego ślady spotkać można w mitach i legendach różnych cywilizacji. Jest rzeczą zupełnie nieprawdopodobną, by satonowie, którzy nie posiadają ani telefonu, ani radia, ani telewizora, ani książek, ani nawet większej ilości mebli, wiedzieli cokolwiek o problemie UFO, a tym bardziej by mogli wiedzieć, że wielokrotnie już w przeszłości opisywane były istoty podobne do tych, których portret pomogli nakreślić. Otóż portret ten wykazuje niezwykłe podobieństwo do ludzików, o których wspominają różne kultury. Za pomocą hipnozy i wreszcie, na zakończenie tych przykładów, sprawa również już klasyczna – Betty i Barney'a Hillów. Betty i Barney Hill to małżeństwo mieszane. On jest murzynem, ona biała. Mieszkają w New Hampshire. Wracali samochodem 19 września 1961 roku z wakacji i jechali pustą drogą. Nagle zauważyli, że na szosie przed nimi ląduje duży UFO, i blokuje im drogę. Z UFO wysypało się mnóstwo postaci humanoidów. Wóz został przez nich otoczony i w dwie godziny później Hilowie znaleźli się o 55 km od miejsca spotkania z UFO. Niczego, ale to niczego nie pamiętając z tego, co się w międzyczasie wydarzyło. Ta amnezja nie cofała się, a wobec tego, że oboje zaczęli odczuwać różnego rodzaju dolegliwości zarówno fizyczne jak i psychiczne, zwrócili się do niejakiego doktora Simona, specjalisty od leczenia amnezji. Doktor Simon postanowił wypróbować na obydwojgu małżonkach metodę hipnozy. W stanie hipnozy zarówno Barney jak i Betty zrelacjonowali przebieg tych wypadków, które miały miejsce podczas tych dwóch godzin. Oto co opowiedzieli w stanie swego hipnotycznego transu. Zostali osobno zaciągnięci do wnętrza UFO. Byli dobrze traktowani przez jego pasażerów, mniej więcej tak jak ludzie traktują swoje zwierzęta laboratoryjne. Zostali zwolnieni dopiero wtedy, kiedy zastrzyknięto im jakiś środek, który kazał zapomnieć im to wszystko, co wydarzyło się na pokładzie UFO. Zgodnie z relacją małżonków, dokonano na nich pewnych, niewinnych skądinąd doświadczeń. Betty wbito igłę w pępek, a u Barneya pobrano kawałki paznokci i włosów. Barnajowi wyciągnięto również sztuczną szczękę. Próbowano to zrobić i u Betty, ale ta ma swoje własne zęby. W jednym z późniejszych seansów hipnotycznych brał udział również i Heinek. Oto kilka fragmentów z tego seansu, odtworzonych na podstawie taśmy magnetofonowej. Simon, co sądzi pan o spotkaniu z UFO? Byliście porwani czy nie? Barney, sądzę, że zostałem porwany. Nie chce mi się w to wierzyć i dlatego powiadam, że sądzę, iż byłem porwany. W ten sposób łatwiej mi przyjąć pewien fakt, o którym nie chcę myśleć, że naprawdę się zdarzył. Simon Dlaczego nie chce pan uznać tego faktu za możliwy? Barney Bo to jest takie nieprawdopodobne. Gdyby mi ktoś powiedział, że to mu się wydarzyło, nie uwierzyłbym. Heinek, Barney, niech pan stara się wszystko sobie przypomnieć. Nagle usłyszał pan bip, bip, bip Do czego ten sygnał był podobny I co się zdarzyło, kiedy jechaliście samochodem Barney nagle zaczyna się zachowywać tak Jak w momencie, kiedy się znaleźli twarzą w twarz z humanoidami Barney Betty, to tu! Betty, to tu! Boże, przecież to pełne wariactwo Przejeżdżam most? O la la, o la la Nie mogę w to uwierzyć na drodze są jacyś ludzie. Nie. Nie wierzę w to. Nie chcę jechać dalej. To księżyc. Wysiadam z wozu. Opuszczam drogę, aby wejść do lasu. Tu taka pomarańczowa poświata. Tu coś jest. Gdybym miał ze sobą moją strzelbę... Wchodzimy na pomost. Chciałbym uderzyć, ale nie mogę. Cały się gotuje. Muszę ich rąbnąć. Muszę ich rąbnąć. Jestem w jakimś korytarzu Nie chcę iść naprzód Nie wiem, gdzie jest Betty Nikt mi nie robi nic złego Pierwszy nie uderzę Ale jak mi coś zrobią Uderzę Jestem odrętwiały Nie mam czucia w palcach Jestem na stole Simon do Betty Betty, opowiadaj, co się dzieje Betty, jedziemy Barney hamuje i skręca w lewo. Nie rozumiem, co robi. Barney usiłuje zapalić. Nie udaje mu się. Teraz w lesie zbliżają się do nas. W tym momencie zaczynam się bać i muszę wyskoczyć z wozu i schować się w lesie. Chcę otworzyć drzwi. Simon poleca Betty, aby odpowiedziała teraz na pytania Heineka. Heinek, czy widziała pani kiedyś w życiu coś, co byłoby do tego podobne? Betty... Nie. To leżało na ziemi, a w wokół krawędzi miała jakiś występ. Heinek. O czym pani myślała wówczas? Betty. Na Boga, ażeby znaleźć wyjścia z tej sytuacji. Heinek. A dlaczego było to niemożliwe? Betty. Nie mogę tego zrozumieć. Ich człowiek był obok mnie. Wszystko, co mi przychodziło na myśl, to Barney, Barney, obudź się. A potem, kiedy zbliżyliśmy się do tej rzeczy, wiedziałam ją. Wiedziałam, że zmuszą nas, byśmy weszli do środka. Ale nie chciałam. Przez cały czas im mówiłam, że nie wejdę do środka. Heinek, Czy powiedzieli pani, skąd pochodzą? Betty. Nie. Heinek, Jakie dźwięki wydawali? Betty. To były jak gdyby słowa. Jak gdyby dźwięki słów. Heinek. Słowa angielskie? Betty. Nie. Heinek. Ale pani je rozumiała? Betty. Tak. Heinek. Jak pani to wytłumaczy? Betty. To było tylko tyle mogę powiedzieć, tak jak się uczy francuskiego. Heinek. Czy sądzi pani, że to był francuski? Betty. Nie. Ale to było tak, jak gdyby uczyć się francuskiego. To tak, kiedy słyszę się po raz pierwszy słowa francuskie, a myśli się po angielsku. Heinek. Rozumiem. To znaczy, że słyszała pani słowa w jakimś języku, ale rozumiała je pani, jak gdyby były powiedziane po angielsku. Doktor Simon uspokaja Betty i żąda od niej, by nie słuchała tego, co mówi Barney. Simon. Powiedział pan, że znalazł się pan w tym aparacie. Barney Tak Simon Wciągnęli pana do środka i położyli na stole? Barney Tak Simon Mówili do pana? Barney Tak Simon Niech pan powie jak mówili Niech pan odpowiada teraz doktorowi Heinkowi Heinek Do czego były podobne te dźwięki? Barney zaczyna dyszeć i jęczeć Heinek co pan myślał o nich i czy tylko o nich pan myślał? Barney Myślałem, że gdybym tylko mógł uderzyć pięścią. Hynek Czy to było wtedy, kiedy pan znalazł się na stole? Barney Tak, chciałem się z nimi bić. Nie wiedziałem, gdzie jest Betty i za każdym razem, kiedy chciałem się ruszyć albo się wyrwać, to światło w głowie uspokajało mnie. Jasną jest rzeczą, że to, co małżonkowie Hill zeznają pod hipnozą, nie może służyć za żaden materiał dowodowy. Natomiast to, co miało miejsce przed utratą pamięci, mieści się w znanym nam schemacie wydarzeń. Według zeznań świadków, dwa są ponoć typy owych humanoidów, pasażerów UFO. Jeden typ to osobniki małe, około 110-120 cm wzrostu. Drugi typ reprezentują osobniki wielkości człowieka. Nie zatrzymując się nad problemem humanoidów czy ufoidów, pozwolę sobie za hańkiem odesłać interesujących się tymi sprawami czytelników do książek Charlesa Bowena, Humanoidzi i Jacquesa Wali Przepustka do Magonii. Zresztą od pierwszego wydania tej książki, to jest My z kosmosu, ukazało się wiele ważnych i popartych autorytetem naukowym prac poświęconych podobnej tematyce. Nie miałoby sensu, gdybym na tym miejscu wszystkie te książki czy prace wymienił. Chciałbym jedynie podkreślić, że wiele interesujących książek na temat niezidentyfikowanych obiektów latających pojawiło się we Francji. Szczególnie dobrze udokumentowana jest książka Roberta Rossella „Owni, La fin du secret. UFO. Koniec tajemnicy. Belfon, 1978 rok. Nic w tym zresztą dziwnego. Przecież we Francji powstała pierwsza w świecie naukowa instytucja zajmująca się badaniem UFO. Instytucja ta nosi nazwę GEPAN i będzie o niej później mowa. Lektury Paranormalium Zanim pożegnamy się z doktorem Heinkiem Zanim pożegnamy się z jego książką, warto z niej zacytować jeszcze kilka faktów i uwag. Otóż władze wojskowe już po zakończeniu działalności programu Błękitnej Księgi zwróciły się do Heinka z prośbą, by wyjaśnił dokładnie swoje zastrzeżenia wobec działalności tego programu, którym dał on wyraz w licznych enuncjacjach prasowych. Książka zawiera to wyjaśnienie, natomiast wśród nowych argumentów Heinka jeden oparty jest na opisie pewnego wypadku sygnalizowanego tym razem przez wojsko, a więc przez źródło godne zaufania. Wypadek zaś jest tak ciekawy, że i my pozwolimy sobie zacytować go w całości. Rzecz wydarzyła się 1 sierpnia 1965 roku. Do dyżurnego oficera programu Błękitnej Księgi dyżur trwał zawsze przez 24 godziny. Napłynął w nocy następujący meldunek. Godzina 1.30. Telefonował kapitan Snelling z dowództwa Air Force koło Cheyenne w stanie Wyoming. Poinformował, że miejscowe radio otrzymało co najmniej 15 telefonów sygnalizujących, iż jakiś okrągły, dużych rozmiarów, świecący różnymi kolorami, ale nie wydający żadnego dźwięku obiekt, był widoczny nad miastem. Dwaj oficerowie i jeden kontroler lotów donieśli, że obiekt ten widziany był w promieniu działania bazy, a później skierował się z olbrzymią szybkością w kierunku północno-wschodnim. Godzina 2:20. Pułkownik Johnson, komendant bazy Air Force obok Chayen, zatelefonował do Dayton, ażeby poinformować, że oficer dowodzący magazynami wojskowymi w Sioux widział pięć obiektów o godzinie 1.45 i podał, że formacja dwóch UFO była rzekomo sygnalizowana na pozycji E. Członkowie Eskadry E twierdzą, że o godzinie 1.49 widzieli tę samą formację, która uprzednio o godzinie 1.48 sygnalizowana była przez Eskadrę G. Dwie ekipy z Eskadry E zostały wysłane dla zbadania sytuacji. Godzina 2.50. Widziano 9 dodatkowych UFO. O godzinie 3:35 pułkownik Williams, dowodzący magazynami wojskowymi w Sioux, sygnalizował 5 UFO kierujących się w stronę wschodnią. Godzina 4:05. Pułkownik Johnson telefonował ponownie do Dayton, aby powiedzieć, że o godzinie 4:00 eskadra Q sygnalizowała obecność 9 UFO: 4 na północnym zachodzie, 3 na północnym wschodzie i dwóch nad Cheyenne. Godzina 4.40. Kapitan Howell z dowództwa Air Force telefonował do Dayton i do Biura Wydziału Obronnego, aby zasygnalizować, że ekipa strategicznego dowództwa lotniczego zameldowała o trzeciej, że jajowaty biały obiekt znajduje się dokładnie nad nią. Później posterunek strategicznego dowództwa lotniczego przekazał co następuje. Baza lotnicza obok Cheyenne melduje położenie B-4 godzina 3.17, jeden UFO 145 km od Cheyenne. Jajowaty UFO, biały o migocącym czerwonym świetle po środku, schodząc na dużej szybkości skierował się na wschód. Sygnalizowano, że lądował w odległości 15 km od wspomnianego położenia. Godzina 3.20 7 UFO sygnalizowanych na wschód od bazy. Godzina 3.25 Położenie E sygnalizuje 6 UFO ustawionych pionowo. Godzina 3.27 Położenie G1 sygnalizuje dwa inne UFO, które przyłączyły się do siedmiu poprzednio wspomnianych. Godzina trzecia Godzina 3.28 Położenie G1 sygnalizuje nisko schodzący UFO kierujący się na wschód. Godzina 3.32 To samo położenie sygnalizuje jeden UFO wznoszący się, a później nieruchomy. Godzina 3.40 Położenie B sygnalizuje jeden UFO. Następnie trzy inne przybyły od wschodu, ustawiły się w pozycji pionowej i razem z poprzednimi pięcioma zniknęły w kierunku wschodnim. Czyż trzeba tu jeszcze jakichś komentarzy? Heinek cytuje niektóre materiały zebrane i w innych krajach, na przykład we Francji. Bardzo ciekawa jest statystyka porównawcza przypadków UFO sygnalizowanych tylko w Hiszpanii z takimi samymi przypadkami UFO sygnalizowanymi na całym świecie. Na 100 przypadków bliskich kontaktów z UFO, typów 4, 5 i 6 sygnalizowanych w Hiszpanii, w tym samym czasie tego samego typu kontaktów zaobserwowano na świecie 1176. I co się okazuje? Okazuje się, że statystyka, jeśli idzie o podział na poszczególne typy kontaktów, jest prawie identyczna. Będąc człowiekiem nauki, Heinek pod koniec swojej książki przypomina raz jeszcze, że nie ma żadnych dowodów na to, by stwierdzić pozaziemskie pochodzenie UFO. Natomiast jest rzeczą niedopuszczalną, by przejść do porządku dziennego nad taką olbrzymią ilością obserwacji, które potwierdzają istnienie UFO i istnienie problemu UFO. Dodajmy, że w roku 1966 ówczesny sekretarz ONZ, Utant, napisał list do Heinka i w imieniu swoim oraz wielu członków ONZ wyraził wielkie zainteresowanie programem Błękitnej Księgi. Zaś były prezydent Stanów Zjednoczonych, Gerald Ford, gdy był jeszcze przywódcą opozycji republikańskiej, zażądał, by Heinek został przesłuchany przez Komisję Kongresu a na zakończenie tej historii o niezidentyfikowanych obiektach latających i zidentyfikowanych obiektach doktora Heinka jeszcze jeden fragment z jego książki. Cytat. Obecność humanoidów zdolnych do poruszania się bez wysiłku w naszym bardzo ograniczającym tę możliwość otoczeniu ziemskim i więź tych humanoidów z obiektem, który, jak się wydaje, może posiadać masę w stanie bezładu równą zeru i może mimo to pozostawiać ślady swojej obecności, Nasuwa z pewnością myśl, że chodzi tu o zjawiska wymykające się z znanych nam praw fizyki. Ale mam nadzieję, że pojawi się nauka XXI wieku i nauka XXX wieku. I może one wyjaśnią nam zjawiska związane z UFO, tak jak nauka XX wieku wyjaśniła nam zorzę polarną. Rzecz nie do pomyślenia w wieku ubiegłym, który nie potrafił nam również wyjaśnić, dlaczego świecą gwiazdy i słońce. Zamykając rozdział poświęcony książce profesora Heinka, nie mogę pominąć pewnej sprawy, która chyba nie tylko mnie nurtowała od dawna. Podczas bytności Aleksandra Kazancewa w Polsce zadałem mu, było to w ramach wywiadu dla tygodnika razem, następujące pytanie. Wiele się słyszy i pisze o tak zwanych latających spotkach, czyli UFO, to jest niezidentyfikowanych obiektach latających. Widziano je nad Stanami Zjednoczonymi, zaobserwowano w Europie Zachodniej, nad wszystkimi prawie kontynentami. Po pierwsze, chciałem pana spytać, co pan sądzi o UFO, a po drugie, czy te obiekty latające pojawiają się również nad Związkiem Radzieckim. Kazancew. Uważam istnienie UFO za fakt całkowicie udokumentowany. Czy niezidentyfikowane obiekty latające pojawiają się również nad Związkiem Radzieckim? Ależ oczywiście, że się pojawiają. Istnieje przy Akademii Nauk specjalna komisja, która zajmuje się tym problemem. Na czele tej komisji stoi profesor Felix Ziegel. Komisja ta opracowała dane dotyczące ponad tysiąca wypadków pojawienia się UFO nad naszym krajem. Jeśli idzie o profesora Zigela, uważa on, że owe niezidentyfikowane obiekty są sondami międzyplanetarnymi. A moim zdaniem jeden z takich obiektów eksplodował w 1908 roku w tajdze syberyjskiej. Tyle Kazancew. Cytuję go m.in. dlatego, że niektórzy polemiści jako argument przemawiający przeciwko autentyczności obserwacji UFO przytaczali fakt, iż jakoś się owe obiekty nie pojawiają nad krajami socjalistycznymi, co jak widać jest argumentem nieprawdziwym. Warto dodać jeszcze, że w 1967 roku generał lotnictwa Porfiry Stoleirov pokazał w telewizji moskiewskiej serię bardzo interesujących fotografii obiektów niezidentyfikowanych. Niektóre z nich wykonane były poza kręgiem polarnym. A jeszcze przedtem w 1965 roku o swoich obserwacjach dotyczących UFO informowali astronomowie łotewscy Witolnikowie oraz Melderis, a w 1967 roku astronom Czechanowicz.